0: Les amis, alors comme promis au mois de juillet, ce mois-ci en août, un épisode spécial de So Tees, un épisode un peu spécial avec des invités. Et quels invités, les amis Il s'agit de Stéphane et Patrice. Alors, vous les connaissez sûrement, euh, ce sont les deux producteurs du podcast Binous USA qui nous font l'honneur de partager chacun un souvenir des années 80. Et eh bien, les garçons, c'est à vous.
1: Bonjour, c'est Stéphane de Platine-45, de Binoune, so en et 80. Eh bien aujourd'hui j'aimerais parler d'un événement national, d'un drame national qui s'est passé le 8 juillet 1982, c'était un jeudi, alors il faisait chaud pour changer, mais à l'époque, on parlait, on parlait de canicule, mais on ne parlait pas de réchauffement climatique. Il faisait 38 degrés 2 à Bordeaux, 40 à Biarritz, 40 au point 2 à Toulouse, 37.4 à Marseille et 36.9 à Alès. Et le jour d'avant, à Alès, donc Julien Doré venait au monde. Voilà. <rire> et c'était l'anecdote. Et voilà, Et c'est fini. C'est tout. C'était voilà. ton souvenir, je l'ai adoré. C'était mon souvenir. Non, non ce soir-là, soir il y avait une demi-finale de Coupe du Monde entre la France et la RFA, République fédérale allemande, et nous allions vivre un drame national. Ah, les Allemands rentrent sur le terrain, euh, très rugueux, les Français un petit peu en dedans, ils ont un petit peu peur quand même, la RFA quand même une grande équipe, et donc l'Allemagne la, la, ouvre, euh, ouvre le score à la 17ème minute par Lidbarski. Bon, ça part mal, mais après le grand Michel Platini, Saint-Michel, égalise, <rire> égalise à la 27ème minute, et puis après nous arrivons Bonne-Armoran à la mi-temps, les Français font mieux que se défendre, les Allemands sont rugueux, disais-je, puisque Djangwini est blessé et remplacé par un certain Patrick Battiston À la 53e minute de jeu, Rochoteau marque un but, refusé pour une faute peu évidente sur Bern Foster. On se dit que l'arbitre n'est hein, pas avec nous. Un petit peu parti. Euh... 58e minute, on se dit vraiment là que l'arbitre n'est pas avec nous. C'est ce qu'on appelle l'attentat de Schumacher. Le gardien de but, euh, Harald de Schumacher, qui reconnaîtra bien après qu'il était un petit peu sous... Euh, sous... Euh, influence, sous, sous influence, là. voilà. <rire> euh, déjà, il avait une relation assez particulière avec le public français, enfin, un peu provocateur. Il sort de sa surface de réparation comme un fou, et bondit sur euh, Batiston il cherche, il cherche pas le ballon, non, il lui éclate la tronche d'un coup de, de hanche dans la tête. Batiston tombe dans le coma, perd trois dents, pas vrai. et l'arbitre ne siffle même pas un petit coup franc en rien, <rire> même pas un petit carton jaune, que dalle, c'est normal. Quand tu revois les images Aujourd'hui, tu, tu comprends pas. Tu vois le gars qui sort euh, sur une civière avec Michel Patini qui lui tient la main. Voilà, le mec il est presque mort. <rire> même t'as même un petit coup franc. Non, ça m'appelle la mais... NFL ça. Voilà, donc là tu vois, on commence à avoir, je dirais, un ressentiment germanophobe, sachant qu'ils se sont qualifiés en trichant et hontément lors du premier tour. Lors du premier tour, ils sont battus à la surprise générale par l'Algérie, de Buzyn, alors qu'ils arrivaient sur le terrain en disant ah Oui, bon, d'accord, on euh, fout l'Algérie, moi. Et après, euh, c'était les matchs de poule. Ils, euh, ils ont gagné 1-0 face à l'Autriche, et ça a contenté les deux équipes. C'est-à-dire l'Allemagne avait besoin d'une victoire pour de qualifiée, et l'Autriche avait besoin de ne pas perdre par plus de 3 buts d'écart. Donc, but à 11e minute, et puis après, c'était le match de la honte de Giron, avec les gars qui, bah, qui se passent la balle tranquille, et sifflés par le public, et même par leur propre public. Tu vu, ça, ouais. Donc, on a une une équipe comme ça qui arrive célèbre, sur le terrain. Voilà, donc on a une équipe comme ça qui nous arrive sur le terrain. truqueuse rugueuse et les Français qui, bon, qui développent un, un football magnifique. Et là maintenant nous allons laisser la place aux acteurs à la toute dernière minute de jeu. Voilà ce qui se passe.
2: Du bon football ah, que pour les Français au cours de ces, de ces derniers matchs. Amoros. Tire. Voilà oh, la, barre. la barre, aïe 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 aïe. C'est pas possible. Oh là, la frappe ah, ça, On ne peut pas dire que les Français soient payés. Une frappe de l'extérieur du pied, l'autre ami, Tony Schumacher et Topakrètes, et lui aussi, ah, tombé par vrai, la ça. transversale. Mais Alors là, à 30 secondes de la fin, c'était le but capital.
1: Ah, oui. Et oui, encore cette maudite barre, on se croyait revenu en 1976, avec Saint-Etienne face au Bayern de Munich, encore une histoire de poteau. On se dit que le ciel nous tombé sur la tête, et donc c'est les prolongations, il fait très chaud en France, il fait très chaud sur le terrain parce qu'il joue en andalousie et voilà ce qui se passe pendant la première prolongation.
2: franc. Oui. et mais qui est un corner mieux qu'un corner même en oui. faveur de l'équipe de France juste à la sortie de la surface de réparation. Alors que les deux équipes semblent éprouver le besoin de souffler ah, comme au coup. début de cette prolongation. Ah, pour faire repartir les biels, c'est très très difficile. Alors que les deux, Foster et Breitner, ne oui. sont pas à 9 mètres. Oui, 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 oui Marius Trésor oui, Marius. Reprise de volée sur ce franc de l'Alain Reprise de volée de Trésor et but à la 3 minute, but extraordinaire de Marius Trésor.
1: Y était, on était, qu'on était en finale, ça y est, je, je rêvais six minutes après, c'est encore mieux.
2: Tout de suite jouer pour Rocheteau là, oui. qui est encore dans son camp. Rocheteau, face à Poster. Platini, Platini, Pique. en retrait pour Girès, en retrait pour Girès. Il a pas vu Voilà, oui, oui, oui. Oh, oh, avez... Oui, oui. 3 buts à 1, 9 e minute de la prolongation. Et les Français qui sont pratiquement en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire nous-mêmes ici à Séville.
1: Pratiquement, pratiquement en finale de Coupe du Monde. Euh, puisque les Allemands après reviendront à trois partout, notamment le deuxième but allemand. Il y a deux fautes, une sur Platini et Giresse qui évidemment ne sont pas sifflés. Donc après c'est l'épreuve des pénaltis. Pendant l'épreuve des pénaltis, la France mène. Euh, Stilike rate son pénalty, il nous rappelle que cette équipe allemande est quand même faite d'êtres humains. Le gars s'effondre, on va pleurer au milieu du terrain. Et puis Didier Six rate son pénalty. J'ai toujours les boules encore aujourd'hui. <rire> bon aussi, il se rate son pénalty. Et là, je pleure dans un canapé cuir. Et je pleure toujours. Je pleure dans un canapé <rire> en, euh, ça, en faux cuir, en <rire> un, cuirette. Un
3: petit, ouais, voilà, en sky. En
1: sky. Ma mère n'a toujours pas compris pourquoi j'étais en larmes ce jour-là. On lui a pourtant dit c'était. elle n'a toujours pas compris.
3: Et tu es toujours en larmes.
1: Je suis toujours <rire>
3: C'est ridicule. Tu pleures là, Stéphane. Voilà. Pour les auditeurs qui ne te voient pas, tu
1: as encore la larme à l'œil. C'était mes années 80.
3: Alors moi quand Noémie a demandé un souvenir des années 80, j'ai pensé à beaucoup de choses. La première, par exemple ma première cassette, parce que je sais que dans l'épisode il n'y a pas longtemps, tu parlais des cassettes et des Walkman. Ma première cassette c'était la BO de Rocky 4. J'étais fan de Stallone et de Rocky, etc. Euh, donc j'ai pensé à ça. Euh, mon album Panini de Cobra, oh oui, qui Panini. était mon dessin animé préféré. Mm -hmm. Voilà, tout ça c'est les 80s. Chéri Fais-moi Peur, oh oui. qui m'a oui. mis le pied à l'étrier de la country music, mm -hmm. les, les grosses bagnoles américaines et tout ça. Oui. Mais en fait, l'autre soir, alors j'allais parler d'une de ces trois choses. Et l'autre soir, euh, j'étais en voiture avec un pote et euh, la radio était sur, euh, sur une station américaine de rock j'ai entendu ce morceau et là je me suis dit c'est ça dont je vais parler alors pour situer le contexte euh, j'ai 12-13 ans je suis dans une soirée euh, une boum une soirée dansante à la salle du cap euh, qui est la salle de la, de, de, de la ville de la municipalité et euh, il y a des un type qui fait le DJ, qui a 10-12 ans, ans plus que nous, qui a la vingtaine, qui passe les disques et alors avec les copains, on danse sur du U2, sur du Niagara, sur du ACDC, etc, etc. Mais, il y a un jeu, c'est pas un jeu, enfin, c'est un jeu, oui, c'est quand même un jeu. Tu repères une fille qui te plaît, mmh. toute la soirée tu danses avec tes copains et tout, tout va bien et il y a un moment précis dans la soirée où tu entends un son très spécial et là tu as entre 4 et 8 secondes pour réagir sinon c'est trop tard et voilà le son Et a cette intro de guitare c'est Pavlov tu entends ça tu dis tu as 4 secondes pour aller inviter la fille à danser sinon c'est trop tard quelqu'un d'autre va l'inviter à danser et ta soirée est foutue et quand tu y arrives tu lui demandes si elle veut danser Elle a c'est qui tout double elle te dit oui, tu vas danser un slow, tu es en âge, elle est en âge, c'est pas grave, t'as gagné ta soirée, tu danses sur Still Loving You de Scorpion.
1: Vous êtes un âge de danser en
3: <rire> J'ai entendu cette, ce morceau l'autre soir à la radio et j'ai dit voilà mon souvenir des années 80.
1: Wow. Voilà,
3: c'est mon souvenir des années 80, être en soirée et entendre ce slow.
1: C'était où C'était en Seine-et-Marne.
3: Ah non c'était dans les Pyrénées Ah voilà C'était dans les Pyrénées-Orientales aux Angles Ok La salle du cap <rire> Voilà
1: Fine
0: Merci Patrice et Stéphane pour ces souvenirs des années 80 partagés avec nous. On vous retrouve sur votre podcast Binous USA, un podcast du label Podcut. En attendant l'épisode de La Rentrée avec Noémie, eh bien je vous propose d'écouter tous les anciens épisodes de la saison 1 de So High Tees. Et puis je vous donne un lien internet pour retrouver à la fois Binous USA, la saison 1 de So High et toutes les infos sur le Patreon pour aider notre label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio. A bientôt!